Ticho prosím, kamera beží a akcia! Vítajte v triad podcaste a akcia, ktorý vám bude v pravidelnom tempe prinášať historky z natáčaní, fotení a nahrávaní, ktoré v reklamách nevidieť a nepočuť, ale stali sa. Od mikrofónu vás zdraví bas, spravte si pohodlie, práve začíname. Mojím úplne prvým hosťom je človek, ktorého moc neuznávam a myslím si, že budem hovoriť za mnohých, ak poviem, že s ním rád spracovať. Jonáš Karasek, vítaj. Dobrý deň, pozdravujem. Ešte skôr, ako začneme, spomenul som si na jednu príhodu s tebou, ktorá ťa podľa mňa dosť dobre charakterizuje. Ak si spomínaš, asi dva roky dozadu sme obaja sedeli v porote Zlatého klinca. Bola prestávka, postavali sme vonku, celá porota debatovali a tá téma sa zvrtla na to, že no komu my tento rok dáme art pri cenu, ktorá sa udeluje za nejaký výrazný artový počin v rámci daného roka. A tak nejak o, sa zdalo, že nikto nemá jasného kandidáta. No a v tom momente si sa ty zapojil do rozhovoru a povedal, že, povedal si, že no však to dajte mne. Takže takýto si ty človek. <laughs> Pamätáš sa na to? Pamätám sa na to trochu inak. Pamätám sa na to tak, že sa tam bavilo o nejakých veciach, že ktoré sa niekomu páčili a všetky som robil ja. No, takže na Margo toho som to povedal. Lebo a, však, a dobre, že si povedal. Tam diskutoval o nejakých troch veciach a som povedal, že prepačte, že všetky tie tri veci som robil ja. No tak neviem. Tak to bolo nejako. Presne tak to bolo. A tú cenu si naozaj aj ten rok dostal, pretože presne pod tými troma vecami, o ktorých sa tam vlastne rozprávalo dlho a ktoré nakoniec aj dostali ceny, že pod nimi si bol podpísaný. Takže tým som chcel len povedať, že ja, čo si ja cením a čo sa mi páči, taký ten pankový prístup k životu a spôsob, že poviem v dobrom momente správnu vec a proste, že tak to je. Ja som veľmi zodpovedný človek, vôbec nie som pankač. Vôbec všade na čas, všetko, všetky úlohy plním, takže... Tak asi, asi je to len v takom tom flowe, akým pracuješ, alebo ako, ako ťa ľudia berú, teda aspoň mňa, ale mne je to akože veľmi sympatické, takže... takže... Ja som uh, rád, a t- dobre, nemusíme to naz- nazývať pankači. Ja, ja, ja mám pankačov rád. Pankači sú super. Dobre, tento podcast uh, má názov, že a- akcia. Čo je uh, pre teba prvé, čo ti blísne hlavou, keď sa povie táto fráza, keďže ty ako režisériu používaš na placi asi dosť často? Tak akcia... Je, keď sa povie akcia, tak to je tá chvíľa, keď už sa niečo natáča a za tým je veľmi veľa práce, kým vlastne sa všetko pripravilo, aby sa to natočilo, takže tá akcia už vlastne uh, taký konečný bod, kedy sa to už natočí a väčšinou tá práca je dôležitejšia tá predtým, tá príprava. Takže pri filme alebo pri aj točení reklamy je všetko o tej príprave, takže už keď sa povie akcia, už sme na konci v podstate. Mm-hmm. Čiže to ešte, nemáš v hlave celú tú postprodukciu a všetko, čo ťa ešte čaká? Alebo že, že čo je pre teba to najpodstatnejšie v tom danom momente? Postprodukcia pre mňa je niečo, čo, na čo sa už teším. Tam už to väčšinou vyjde, alebo to postprodukciou sa to dá väčšinou zachrániť, že sa tam nezvykne niečo pokaziť. 
problém sú tie veci predtým, kým človek zložený lokácie, hercov, všetko to, tie, tie, hlavne pri filme, všetky tie uh, timingy zapadnú do seba, každý má nejaké svoje obmedzenia, jeden herec nemôže po obede, druhý do obeda, takže keď sa to už zladí a už sa točí, už je dobre. Mm-hmm. Čiže je to, je to také, že uh, je to zodpovednosť, alebo je to nejaké vydýchnutie, alebo je to niečo, že teraz si, teraz si natočím presne, ako to mám v hlave a musí to byť tak natočené, ako to mám v hlave, alebo je tam nejaká miera improvizácie, na ktorú vieš hneď zareagovať, že aha, to, že toto bolo dobré, tak toto necháme. Ja som zvyknutý improvizovať, pretože <kým> myslím si, že mám dobrú predstavivosť, ale ale všetky veci si predstaviť neviem a niekedy tá reálna situácia priniesie také, alebo ponúkne také zaujímavé veci, že človek by bol blázon, keby sa nenechal zviesť niečím, čo, čo v tej chvíli sa udialo. To znamená, že môže byť nejaké zaujímavé svetlo. Hej. Tak, tak, to svetlo Ideme z toho vytrieskať, čo tak, sa dá. Poďme z toho vytrieskať, čo sa dá. A ja sa snažím, keď riešim nejaké veci, tak sa snažím pripraviť sa tak, ako je to čo najlepšie možné, ale nechám si zadné vrátka, že tuto vidím nejaký potenciál, mohlo by sa to na mieste ukázať nejak inak, tak keď sa to tak stane, tak trošku zmeníme ten koncept a, a snažíme sa z toho vytrieskať, čo sa dá. Hej, hej. Super, super. Keďže sme v reklamnom podcaste, tak budeme sa venovať primárne viac tej reklame, ale zabrdneme aj do iných tém. V reklame samotnej si už celkom dlho, koľko? Aj to vieš? Vieš čo, ťažko povedať, pretože ja som pri reklame dlhšie, ako by sa mohlo zdať. <laughs> Moji rodičia totižto boli propagační fotografi, by som to nazval v tej dobe. Keď ešte sa to nevolala úplne akože reklama, ale skôr propagácia. Ešte za hlbokého komunizmu fotili všelijaké reklamné letáky pre hodva psenica a Old Herald a neviem, také podniky a ja som im s tým občas pomáhal. Keď som mal nejakých 15 rokov, som dostal počítač, tak som im pomáhal s nejakou grafikou a predtým som im pomáhal s čím sa dalo. Napríklad môj veľký klient doteraz je Zlatý Bažant, robili sme im redesign s bráchom a všeličo možné a v tak hlave som mal, <kým> hlave som mal niečo, že, že, že otec pre, pre ten Zlatý Bažant niečo niečo fotil a keď e, Zlatý Bažan nastúpil na tú retrovlnu, tak sme hľadali aj v archívoch, čo všetko sme robili a som vlastne zistil, že keď som mal asi nejakých 12 rokov, tak som z malých semiačok e, jačmeňa vyskladal asi polmetrový znak Zlatého Bažanta. Fakt. Takže... A to normálne, že na fotka ste to potom použili? Potom sa to nafotilo, sa to používalo, úplne som na to zabudol, len vlastne ako som sa Uh, vrtal v tých archívoch. To je láska to... k brandu ešte predtým, ako by si vôbec vedel, že čo je to láska k brandu. Presne tak, takže ja v tej reklame som v podstate od malička svojím mm-hmm. spôsobom. Aj som bol na všetkých fotkách pre Old Herald a na nejaké ponožky, neviem, oh. z nejakého závodu som bol nafotený, takže... No, čiže čiže uh, dá sa povedať, že si spomínaš na nejakú svoju prvú autorskú reklamu z toho času? No, čo sa týka rodičov, tak tam som vlastne, nebol som autorom nejakých konceptov, tam som len pomáhal, čo ani sa nedalo vtedy v tej chvíli nejak hovoriť o nejakých úžasných konceptoch. 
A vlastne prvé reklamy prišli až keď som nastúpil do Viktor Leo Barnet. Ešte predtým som mal takú, takú medzi pauzu, som robil vo Viedni v takej grafickej firme. No, to Asi... ešte trošku sa do toho ponor a spom- pospomínaj, že Ale Viedeň... Ale som bol taký pomocný grafik. Ani som neovládal nejak extra dobre vtedy ten počítač, takže bola to pre mňa celé taká veľmi dobre platená škola. A... A naučil som sa rôzne veci, napríklad falšovať uh, študentský preukaz, lebo ma do tej viedne prestali púšťať, lebo som tam mal veľa pečiatok, takže som sa naučil falšovať. A tam som sa naučil rôzne počítačové skills, ktoré som neskôr využíval, ale naozaj to bola taká pomocná práca, že som, že som upravoval obrázky, vtedy bola móda takých tých interaktívnych... CD, ešte to bolo vlastne pred internetom, alebo <coughs> už si to presne, to už, neviem. To už je história, to, to už je to, skoro že... staršie <coughs> ako náš Vladokúrek. Bolo to, boli to zaujímavé projekty, napríklad pre Viedenskú filharmóniu sa tam pripravovalo také interaktívne CD a rôzne takéto uh-huh. joby, celkom zaujímavé. Som tam robil a chodil som jedávať na políciu, ktorá bola hneď vedľa. Čiže najlepšie. Zamestnanec to ma najviac bavilo. Ja sa tam pozerám na tých políciách. Čiže aj na políciu si si spalšoval vstupenku. Na policiu, do... tam sa dá, dalo ísť normálne do kantiny, akože regulárne. Ináč, ak hovoríš o tých skills, tak ja, ja som si spomenul, len rýchlo poviem moju príhodu, že aký skill som sa naučil, keď som prešiel z malej agentúry do väčšej agentúry, čo znamenalo, že som prešiel aj z písička na Mac a prišiel som tam. A môj prvý skill, ktorý som sa učil, je, že ako vôbec ten Mac zapnúť, lebo to bolo tak úplne iné zapínanie, že ja som sa cítil jak úplný idiot, keď som proste prišiel, že tak tu máme grafika, tak ten bude niečo robiť, ale najprv sa musí naučiť, ako zapne počítač. Ja som v tomto smere mal výhodu, že mi naši kúpili počítač hneď Mac. No Odtedy tak... som mal asi... 20 tých počítačov už, všetko bol, to boli meky, takže ja zase neviem zapnúť písičko. Ani neviem na ňom nič urobiť. <laughs> tak, dobre, myslím si, že toto nebudeme ďalej rozmazávať, no. že kto ako zapína počítač. A, a teda, keď sa spýtaš na nejaké prvé práce, <laughs> tak prvé ano. reálne práce boli v agentúre Viktor Leobárne, do ktorej som po tej viedni nejak nastúpil. Najprv ma tam nechceli zobrať, lebo mi taká teta na, tam nejakú... Neprešiel si cez recepciu. Áno, áno, presne, no? tak to je známa historka, ktorú rád rozprávam. Že tam poverili nejakú takú tetu, ktorá vôbec nemala s kreativitou nič spoločné, že toto je akože HR manager. A dostal som číslo na, vlastne od niekoho, od nejakého známeho, že tu zavolaj, že, že oni sú super. A vlastne cez túto tetu som sa nedostal, lebo mi povedala legendárnu vetu, že my hľadáme ľudí, ktorí v reklame už niečo dokázali. Ja som nič nedokázal v tej chvíli. Ty si len prišiel. A potom som sa mi podaril dostať číslo priamo na nejakú kačenku. A keď ma kačenka zobrala, tak som zistil, že majú tam brutálny problém s ľuďmi, že majú tam málo ľudí, nestíhajú a, a na recepcii sa je nejaká teta, ktorá všetkých posiela preč. Takže... <laughs> Takže to, bola, to, bol, to bol gate test, ktorý nie každý prešiel. Tak. To super. No, ešte kým, keď sa dostaneme postupne k veciam, ktoré sme robili spolu, to je niečo, čo si doteraz nenatočil alebo vlastne nerobil ako reklamu a veľmi by si chcel, máš nejaký vysnívaný produkt, ktorý by si 
s ktorým by si chcel niečo natočiť? Alebo to sa už stalo napríklad s tým pivom? Vieš čo, ako netočia sa tu reklamy na auta napríklad, <coughs> že to je niečo, no je čo by som si možno vyskúšal napriek tomu, že sa snažím fungovať ekologicky a podporovať ekológiu v rôznych smeroch, tak toto je niečo, čo by som si chcel vyskúšať, že mm-hmm. natočiť reklamu na auta. Určitú dobu boli vychytené reklamy na kondómy, ktoré vyhrávali v Kána všade. A vtedy ma, som si hovoril, že to by bolo zaujímavé, lebo to boli také šteklivé témy, veselé a zaujímavé koncepty. Tak asi niečo takéto by mal. S tými autami to asi nepomôžeme my tu. S kondómy zatiaľ tiež nič. To sa možno predáva samo. Ale ja si dlho hovorím, že saka, že ja už som točil fakt všetko. No. A vždy, vždy ma niečo nové prekvapí. Hej? Že točili sme v bazéne, bicyklovali sme pod vodou, neviem čokoľvek. A vždy, vždy dojde niečo, čo vlastne je nejakým spôsobom pre mňa nové, že som si to nevyskúšal. No poď, poďme teda využiť tento oslý mostík na, na konkrétne veci a poďme sa trošku porozprávať o veciach, ktoré sme natočili spolu. Asi najviac sa ponúkajú veci a spoty, ktoré sme točili pre nášho klienta Rajo, lebo to bolo niekoľko. Ja ich len tak vymenujem, potom sa im môžeme venovať tak nejak postupne. Mne teda prvé nápada uh, probia, keď sme točili uh, probia ruky, ako to my voláme. Potom tam boli uh, minimálne dve reklamy pre acítko. Uh, na čo si, čo tebe prvé nápadne, keď sa povie Jogurt napríklad, hej, alebo, alebo, alebo presne tieto reklamy, ktoré sme robili. No, z rajom mám taký dlhodobý vzťah, som pre veľa reklám, nielen pre vás, ale aj, aj pre iné agentúry, lebo to oni tak tendrujú, že, že tam majú vždy viacej agentúr na každý vlastný spot, že nemajú nejakú domácu, aspoň tak som to nejak navnímal. A tak najzaujímavejšia určite bola tá probia, že to bolo, to bolo iné, ako sa bežne robí. A čo bolo zaujímavé z môjho pohľadu na tej reklame, že, že som vlastne vás presvedčil, aby to bolo inak. Ja si pamätám, že ste to mali vymyslené vlastne úplne opačne, že v konečnom dôsledku to mal byť postprodukčný spot, lebo tam, aspoň ja som to tak čítal z toho, z toho vášho uchopenia, ak si dobre pamätám, všetko malo byť urobené z rúk tak si to pamätám, ten spot. Bola to, bola to jedna z možností a to ináč na teba nadviažem, že toto je ďalšia z vecí, ktorú mnohí podľa mňa s tebou poznajú, že ty keď dostaneš o, nejaký spot, píšeš treatment, tak vždycky k tomu pristúpiš, vždycky vám pridaš niečo, čo totálne dáva zmysel, za mňa veľké plus tvoje, o, že dokážeš vec posunúť akože rádovo ďalej a hej, toto bola jedna z, jedna z vecí, ja si pamätám, že vlastne ty si nás presvedčil na to, aby to bolo ako keby, že v skutočnom prostredí natočené, hej, že, že vlastne budeme pracovať s rukami, tie boli ako keby jasné, ale to, že aké to prostredie bude, čo sa tam bude diať, tak to bol tvoj veľký vklad. No áno, ja, ja som to vnímal tak, že to zadanie bolo na taký postprodukčný spot, že natočíme si ruky a poskladáme všetko z rúk a vlastne dopadlo to trochu naopak, že sme... Ne- nepoužívali žiadnu postprodukciu a všetko sa vlastne natočilo. Dokonca aj záverečný aftershot, respektíve logoshot, ktorý, ktorý sme si tam natočili tiež ako keby prírodný. To bol, to bol super. Ja si pamätám, sú to také blbostičky, ale strašne dôležité v tom procese. 
napríklad, keď sme, keď sme vyberali, že čo to majú byť za zvieratka, hej, že, že sme tu sedeli a rozmýšľali, aby to bol pestré a tak, a, a, o, lebo vlastne o, niektoré tie ruky boli len, že jedna ruka, niektoré boli zložené z dvoch rúk, dokonca sme tam mali jelenia, ktorý bol zložený z troch rúk, že to museli dvaja bábkoherci naraz hrať, takže Uh, a ako, ako dôležité to bolo napríklad pre teba, že tá, tá pestrosť, alebo aj celkovo v iných spotoch, aby to tak bolo zaujímavé. Tak spot je zložený z spustu malých detailov, ktoré sú dôležité a s ktorými sa treba vytrápiť a vysedieť a potom to prebehne za 20 sekúnd a ľudia si často ani neuvedomia, koľko za tým práce. Napríklad, napríklad toto, že to Aspoň za mňa. Jedno z mála točení, ktoré e, trvalo 3 dni, kvôli tomu, že vždycky pol dňa bol treba na prípravu e, tej konkrétnej ruky toho konkrétneho zvieratka. Takže... A samozrejme, ako to v reklame býva, cez leto sa točí zima a cez zimu sa točí leto. To znamená, že všetky tie halúsky, čo tam boli a, a nejaké stromčeky a tak, sme museli vykopať z podladu. To vtedy bola akože tuhá zima. A mi ukazovala uh, vlastne Nina, ktorá nám s tým pomáhala z odratej prsty, ak niečo vyťahovala, nejaké korene alebo nejaké kmene vyťahovala z podladu. Takže točilo sa to v hlbokej zime. Áno, áno. Potom um, preskočím na, na ďalší pekný spot, ktorý sme točili pre Acitko. Možno, že to bol jeden, jeden z prvých. A kde sme vlastne... Celá téma bola držím ti miesto, držím ti miesto v, ako, ako produktu v chladničke a použili sme pesničku od skupiny Team. A tam, tam sme riešili, ako sa k nej dostať, koľko vlastne to bude celé stáť, aké máš skúsenosti ty s týmto s takýmito prepožičanými zvukmi, pesničkami, autormi. No teraz to strašne fičí, teraz je toho veľmi veľa, že sa tie hudby používajú, robia sa z toho konceptu, však my sme aj s Mekim vlastne spoločne robili niečo na podobnú tému, takže toto ide, toto momentálne ide tieto. A to, myslím si, že to sa ako keby že nikdy neobohra, lebo je to vďačné, vďačný reklamný artikel, keď už je pesnička, ktorá proste odohrajú 4 tóny a ľudia, ľudia si hneď spomenú, že čo je to zač. Určite, no. Presne, presne m, ďalšia reklama je teda uh, kúbmi knihu pre Martinus. Uh, bohužiaľ už s nebohým Mekým Žbírkom, ináč by way, to bolo možno jedna z posledných reklam, on ich teda netočil veľa, ktoré že sme ho mali možnosť stihnúť, ako keby... Uh, ty si s ním mal nejakú predchádzajúcu skúsenosť? Alebo... Nie, nie, nemal som, to bola prvá Čiže keď, keď som ti volal, že poďme natočiť reklamu s Mekým, tak si bol proste, že all in, hej? Že ak, aký, máš, aký si mal vzťah k nemu, alebo vôbec uh, k tejto pesničke? Latentný. Latentný. <laughs> <laughs> nič, 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 je to sympatický človek. Uh, aj tá hudba vlastne mi je celkom sympatická. Nemôžem povedať, že by som bol fanúšikom, ale určite to bolo zaujímavé. Bolo to na druhej strane aj ťažké, lebo dlho sme to s ním riešili. Ten koncept sa prerábal asi, asi štyrikrát. Mňa to baví, keď sa tie veci nejakým spôsobom v čase, v čase upravujú a riešia. 
Ja si, ale ja... chvíľku sme aj, aj boli podľa mňa tak na vážkach, že či to dobre dopadne. Podľa mňa to dopadlo nakoniec výborne. Aj som, ja som tak uh, si zapol, za, zapol zlatý klinec, posledný, uh, niekde som sa vrátil od niekej, a, a že pozriem sa, či to niečo nevyhralo. Veľmi som bol sklamaný, že to, že to nič nevyhralo, pretože sa mi zdalo, že to je úplne taká čistá vec, že, že kúp mi knihu pre knihkupectvo. Mm. Akože ja mám rád takéto a jednoduché veci, ktoré fungujú a podľa mňa to fungovalo, aj ľuďom sa to páčilo, tak som mu trochu sklamaný, že, že, že porota neocenila jednoduchosť toho celého konceptu, ale to je jedno. Bol to náročný proces, kde sa to menilo a nakoniec to vlastne tými úpravami dopadlo, myslím, že najlepšie, ako, ako to mohlo, pretože pamätám si na začiatku, že tam bola debata, že ten text upravíme a bude iný ano. a a nakoniec ten text sa nezmenil a upravili sme celý koncept k tomu, aby, aby to sedelo na ten text. Áno, akože veľa, veľa vstupných vecí do toho, do toho vchádzalo a museli sme s nimi počítať. Ja mám neutkvela jedna spomienka z toho natáčania, kde už teda, lebo však Meky tam vystúpil proste, že na 2,5 sekundy na záver, ale aj tak je to celé o, o jeho pesničke a tak, je, tak to bolo v konečnom dôsledku asi správne, ale vlastne my sme natáčali, on prišiel na natáčanie v nejaký určený čas a, a ja si pamätám len, že ma niekto zavolal z produkcie, že som bol práve pri tom zábere a, a že, že poď, 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 bas, uh, tam Jonáš niečo rieši s, uh, s pánom Žbírkom. Tak som prišiel do toho nášho backstageu a... a, a ty si tam vlastne zobral na seba úlohu... Uh, moderátora celej tej situácie, aby, aby vlastne sa stalo to, čo sa malo stať, aby ten záber bol natočený tak, ako bol vymyslený, lebo <laughs> pamätám si, že Meky Žbírka ho tak, troš, tak, tak svojsky, ako keby presne takouto svojou osobnosťou ho tak challengeoval, že no ale na, na tomto sme sa úplne nedohodli. <laughs> A vtedy ja som si, že fúha, dobre, nechám to na Jonáša, on to vyrieši, lebo už som videl, že... že uh, je to na dobrej ceste. Áno, oni tam trošku začali vymýšľať a som mal pocit, že, že ničím nevlastne nie je dobré, že keď sme sa bavili aj o tých možnostiach, tak neprinášali úplne tie riešenia, ale skôr len také pochybnosti. A už aj úplne si nepamätám, ako som to vyriešil, taký som bol celkom vystresovaný z toho. Je, je to... T- ako verím, že pre režiséra, ktorý má svoj flow a potrebuje proste natočiť x záberov do, do, vtestan do jedného dňa, tak toto, toto neprináša na kľude. Ale ja, ja si myslím, že riešenie bolo práve také, že, že pozrite sa, ten záber máme natočený, poďme si to vyskúšať, dáme si to na nečisto, uvidíte, že to bude dávať zmysel a presne to, že keď oni sa akože um, dostali z toho, že, že toto je to, čo si myslíme, tak to je to v skutočnosti, aha, pozrieme si to, tak hneď o, o, vlastne kývli na to, že áno, dáva to zmysel, bude to pekné. Teraz som si spomenul vlastne, že presne sme ich presvedčili, že poďme to skúsiť, a keď to videli, tak sa im to páčilo. Áno, tak, to, tak sa to ma, Ako Je toto vec, ktorá sa stáva často, že ľudia, ako keby buď si to nevedia predstaviť, alebo majú úplne diametrálne odlišnú predstavu o toho, ako má napríklad režisér, alebo agentúra, alebo ktokoľvek iný, a a že sa vlastne musí stať toto, že, že musia to vidieť, musia si to zažiť, tú, tú scénku, ako keby 
na vlastnej koži, až potom sa to udeje. Vieš čo, nestáva sa to často, že musím točiť s niekým, kto ako, že musím brať do, akceptovať nejaký jeho názor, ako to bolo príjme kým, že to sa stáva vlastne málo kedy, že mm-hmm. tam je niekto, väčšinou sú tam herci, ktorí akože musia vykonávať nejaké naše spoločné príkazy a ich názor nás vlastne v princípe nezaujíma. <laughs> Tak, ale vlastne tak... ten Meky sa ne, nedalo byť. No. Áno, tak t- sú, sú osobnosti a osobnosti a skrátka mm, ty si, ty si o, tým, že ideš do spolupráce s niekým takýmto, ako keby o, berieš a nakupuješ celú tú osobnosť so všetkým, čo, čo k tomu patrí, hej, a o, niekedy musíš možno to vstúpiť, alebo ako to Určite, povedať. To, to sa nedá inak s osobnosťami mám celkom bohaté skúsenosti, vlastne robil som taký, taký, ako to nazvať, taký seriál pre STV, kde vlastne vždy hrali partizánov, nejaká, bolo, bolo to všezdielné a v každom dieli hral, hral partizána, nejakú reálnu historickú osobnosť, nejaká, nejaká súčasná celebrita ano, ano. a dosť to, bolo, dosť to bolo o komunikácii s tými ľuďmi, a vlastne snažili sme sa to vybrať tak, aby, aby tam bola nejaká konotácia medzi tým človekom historickým a týmto, týmto skutočným. Takže napríklad Mike Spirit nám úplne zmenil koncept a vybral si niekoho iného a vlastne sme to museli prispôsobiť. Ale zase to bolo super, lebo on si vybral nejakého básnika z tej doby a tie básne boli naozaj veľmi silné. Tak sme to celé vymysleli inak, aby mu to, aby mu to vyhovovalo, aby sa on v tom cítil akože dobre a dávalo mu to zmysel. Takže to, to, prepáč, že ťa preruším, ale skočil si na, na moje postanie a, a vlastne o, tému už, už kde, kde si fungoval ako, ako režisér o, iného formátu, ako reklamného. A, o, poď, poďme sa kľudne porozprávať o tom ešte viac, pretože je to, je to zaujímavé a možno, že by si mohol dať také malé intro k tomu, že ako sa to vlastne stalo, že ty ako pôvodom Arťák, roky rokuce v reklame, ktorý skočil k filmu, sa dostal vlastne až k takejto ťažkej téme a uchopil si ju úplne svojsky vlastne a nečakane. No to moje povstanie je také fusion medzi, medzi reklamou a, a filmom, lebo v podstate to mala byť reklama na Slovenské národné povstanie pre mladých ľudí. Mm. Že to, to, ako keby som zjednodušil to zadanie, no. aj dokonca za tým bola reklamná agentúra, ktorá to celé vymyslela, ten koncept, akože spojiť uh, nejaké, nejakých hrdinov Hej. súčasných s hrdinami. Čo je super, ja si myslím, že ten koncept funguje, dokonca moja dcera, uh, ich uh, dejepísarka im to dala počas korony ako, ako domácu úlohu, že to si pozrite a budeme sa o tom rozprávať, takže... Zase sa budem opakovať, strašne mrzí, že to neprihlásili na nejaký klinic alebo niekam a neurobili okolo toho nejakú case study, lebo to mohlo byť podľa mňa akože brutálne. Takže my sa s tým namakali a sme urobili podľa mňa 6 veľmi zaujímavých filmov aj v rámci toho, že tam bol nízky rozpočet, ako väčšinou býva pri týchto veciach, ale <kým> podľa mňa to vyzeralo, vyzeralo zaujímavé. Ešte ja sa vrátim k tým osobnostiam. No, no. Čo som dokončoval film, tak tam máme zase rytmusa, veca, neviem koho, strašne veľa ľudí a tiež sme s nimi riešili, že ako budú vyzerať. Rytmus si vymyslel takú parochňu, vyzerá jak vinetu, 
nejakú strašne dlhú a on to chcel a vlastne celé sme to trochu jemu prispôsobili. Taký a to, to, je, je... to je vec, ktorú, ktorá proste, že prišla s ním, nebola plánovaná, ty si zas, alebo vy ako v rámci produkcie zas, ste sa tým museli vysporiadať, hej? Že... Ako, my sme mu to v podstate, my sme ho oslavili s tým, že, že dávame mu určitú voľnosť, mm-hmm. že ako by vyzerať, on tam hrá takého rómskeho, rómskeho mafoša, a ten rúmsky mafoš môže vyzerať rôzne, tak sme mu dali nejaké akože predlohy a on si vybral, že on chce byť takýto akože dlhovlasý. To, to ináč, to je už akože dobrý teaser na, na to, čo príde o chvíľku do kým možno, že... Mo- tak, aby som ti odpovedal na otázku, ako som sa k tomu dostal? No, ten film ma nejakým spôsobom vždy lákal, ale ani som to nejak nevedel verifikovať. Vždy som sa hral s nejakými animáciami doma, som si vyrábal, ešte keď neboli ani, alebo neboli dostupné nejaké animačné programy, tak som si to vymýšľal sám, ale nikdy som, bolo to, bolo to také hobby, nikdy som ani ne, neočakával, že, že sa tomu budem venovať nejaký viacej, ale keď som začal v, v, vlastne v tej reklame aj tie televízne reklamy točiť, tak... Bolo to prostredie pre mňa veľmi zaujímavé a aby som bol úplne úprimný, nebol som spokojný s tými režisérmi. A tak to je akože zaujímavý a odvážny krok, ale zdá sa, že funguje. Hej, roky, roky ťa overili ako, ako režiséra. A... Ono naozaj, že tá reklama sa vyvinula za tie, za tie roky, čo v nej pôsobím a keď hovorím, že som s tými režisérmi nebol spokojný, tak to bolo v dobe, keď sa že všetko chodilo točiť do Prahy. Hmm. Že tu sa točilo veľmi málo, aj Slovensk- bolo veľmi veľa českých produkcií, ktoré akože odnášali prácu do Prahy hmm. a my sme tiež tedy tak boli nastavení, že niečo sa vymyslelo, aj úplné drobnosti, čo dneska možno by sa to točilo niekde tu na záhrade u vás ano. a vtedy sa Urobila obrovská produkcia a išlo sa to točiť do Prahy. To, to sú tie zlaté časy reklamy, na ktoré všetci spomínajú? Či ja myslím, že post? úplne nie. Ja myslím, okay. že to bolo, to, to bolo, že už tie zlaté časy skončili, ale ešte takéto maniere ostali okay. a už tie peniaze tam ako keby neboli také výrazné. Ale chodilo sa točiť do Prahy a naozaj, že išli sme s Marikou do Prahy a točilo sa niečo a zrazu sa točilo niečo úplne iné, ako sme chceli. No tak si pamätám, že to boli kvázi také začiatky uh, toho, si, toho režírovania, lebo sme s Marikou pozerali na seba, že ale to vôbec sa nám nepáči, že to není dobré. Uh-huh. Aj stalo sa vtedy, že, že si sa toho chytil? A áno, ako, že... normálne sme povedali, že natočme si ešte, my si chceme to natočiť takto, trochu inak, hej. Uh-huh. On tam konkrétneho režisera, si pamätám, ktorý nebude, nebudem menovať, mala tam byť dievča na húpačke, on to dal k takému obrastenému domu, tam sa húpalo dievča na húpačke, bolo to z diálky točené, bolo to také celé depresívne a my sme vlastne chceli taký záber, že od nej, že sa húpeme s ňou, uh-huh. tak sme si to natočili, tak ako sme chceli, ešte niečo iné sa tam robilo, to sme zase, zase si, že poďme si to ešte, my máme trochu inú predstavu, uh-huh. Aby som to skrátil, túto príhodu, tak vo výsledku vznikol spot, kde ten režisér nedal žiadnu prídanú hodnotu a ešte došiel na slovenskú zvukovú výrobu a tam trénoval perfektnú speakerku, ktorá to napríklad povedala, akože dobre, 
som si hovoril, že ty koko, že... <laughs> toto nepotrebujem. Že toto, toto je vlastne, toto je nejaký, vznikol nejaký mezikrok, ktorý nás len oddaluje od tej našej predstavy. Vôbec nerozumiem, prečo takého človeka potrebujeme. Nemal tam žiadnu prídanú hodnotu. Mm-hmm. Tak som vlastne na margo tohto, pre tohoto konkrétneho klienta, <clears throat> začal si tie veci režirovať sám. Mm-hmm. Boli to jednoduché veci a vlastne robil som si to tak, ako som chcel a potom som ako sa snažil, alebo uh, získaval som nejakú takú manieru a trúfal som si viac a viac. Tak, tak vlastne... je, ako, je, ako je to teda teraz? Momentálne sa cítiš viacej ako arťák, alebo ako režisér, alebo je ti to jedno? Alebo Asi ako mi to teda? je jedno. Ako do filmov napríklad, alebo do tých uh, točených vecí vnášam dosť tej grafickej napríklad svojej Myslím profesie. Si, to, je, to je taký tvoj rukopis. Áno. Asi hej, že napríklad do filmov si robím titulky sám a aj nejaké postprodukčné veci si robím sám. Aj grafick, veľa vecí je grafických. Napríklad sme točili film Kandidát, tam sme robili billboardy a neviem čo, ako celá reklamná kampaň sa tam urobila v tom filme, tak to som si vyrobil sám aj potom sa to tak graficky snímalo. Takže asi... Ťažím z toho, že tieto dve profesie medzi sebou prelínam, že do, do filmových vecí vnášam grafiku a, a popri tom filme ako na nejaké odľahčenie sa venujem aj grafickej práci, robím dizajny a čokoľvek. Je to tak, že keď už dlho točíš, tak ano. potom si, hej, že dáš, dáš si kvázi oddych a spravíš nie, niečo vyslovene grafické sám so sebou pri svojom počítači. Je to tak, akože to točenie je o stretávaní sa s ľuďmi, komunikácii. Ja sa se som není úplne až tak komunikatívny a niekedy mi ľudia lezú na nervy. Minule mi jeden uh, rekvizitár na nejakej dotočnej povedal v ťažkej chvíli, že Jonáš, ty nemáš rád ľudí. A možno má pravdu svojím spôsobom a pri tých grafických veciach vlastne to je robota, kde je človek sám so sebou a oddychne si od tej komunikácie, to... takže ma to baví takto. Hej, môj, môj kamarát má takú prúpovidku, že ľudia sú veľmi zlý koncept. <laughs> <laughs> ale ja, niekedy ale, áno, ale niekedy ja, ja mám rád ľudí, ale niekedy si človek od nich potrebuje oddychnúť. Jasné, jasné. No, tak spomeň možno pár slovami o, to, že vlastne Mnohí, mnohí to možno nevedia, ale popri týchto robotách sa dostávaš ešte stále k čistej arťačine a robíš napríklad, že aspoň v minulosti to bolo, že veľa etikiet, napríklad si spomínal o, Zlatý bažant, tvoja dlhodobá spolupráca a nie len režis, režína. Čo, no, čo to všetko je a prečo ťa to baví? Tak všetky súčasné obaly Zlatého bažantu sme robili my s bráchom, a to je naozaj že veľké portfólio produktov od 10 tisíc Radlerov po nejaké špeciálne piva po 7.3. 7.3 je môj srdcový projekt, ktorý som vlastne si urobil aj dizajny, flaše, teda flaša bola taká retro, ale ano. všetky tie dizajny, čo na tom sú, aj cez prepravky, až po teda televízne spoty, prvých asi 7 spotov som, som si natočil pre 7.3, takže to vznikalo v takej úzkej spolupráci s Heinekenom a robili sme jeden redizajn zlatého bažantu, to znamená, že všetky produkty sme vyrobili a potom sme robili ďalší redizajn. Redizajn svojho redizajnu. Redizajn z redizajnu. A, 
Takže to je taká najväčšia vec a potom vždy a... sa niečo pritrafí, čo rád zoberiem, preto, ako som hovoril, že je to pre mňa taký oddych. Uh-huh. A sú to nejaké typické typy robot grafických? Lebo však grafika to je proste, že široký pojem alebo arťačina, ale napríklad či to, že packaging alebo design labelov alebo tak, že to je tiež niečo veľmi, veľmi špecifické veľa vektorovej grafiky a tak, tak ako si, že fotka, grafika, vektory? No, všetko. Všetko. Akože, to si podľa mňa už nikto nebude pamätať. Ja som bol uh, určitú dobu špecialista na web design. Som vyhral asi wow. 7 klincov s, uh, s banérmi a web stránkami, ja neviem čo. A tie som si väčšinou robil sám, že som, že som uh, robil vo flashi. Ja som mal také šťastie, že som bol na vojne, normálne som bol na vojne, na žiadnej civilke a to, tá vojna, ten útvar sa volal, že armádne výtvarné štúdio a väčšina ľudí považuje vojnu za stratený čas, čo akože absolútne chápem a ja som to využil úplne naopak, lebo som tam mal spolubojovníkov, nás bolo tam 6 mm-hmm. a každý z nich bol veľmi zaujímavý človek, jeden bol 3Dčkár, jeden bol... Peťo Huba bol najväčší makač v tom Flashi v tej dobe a to bol ako keby taký hype, že Flash, že všetko poďme robiť vo Flashi. Naozaj sa, sa nejakých 10 rokov robilo všetko vo Flashi. Áno, pamätám si ešte aj ja na tú dobu. No a ten Peťo Huba na tej vojne nemal čo robiť, tak sa mi kľudne 2-3 hodiny denne venoval a učil ma ten Flash, takže ja som z, z vojny došiel do toho Barnetu späť ako po nejakom strašnom Aha, rekvalifikačnom kurze. Okay, či ty si bol v Barnete, potom si išiel na vojnu a ano. potom si sa vrátil ano. do Barnetov. A ja som okay. medzi tým bol aj v Austrálii ešte a tak, takže ja som sa do toho Barnetu vracal viackrát. Ale po tej vojne to bolo naozaj super, že som sa vrátil a som im tam vyrábal flashové prezentácie, interaktívne, čo v tej dobe akože ani ten PowerPoint nebol interaktívny, to sa len tak klikalo a zrazu sa tam akože všetko mohlo animovať. Mnohí, čo si teraz budú, čo to budú počúvať, si môžu, môžu vygoogliť, čo to bol Flash, ale <laughs> naozaj, že platforma. To ale... bola taká doba, ano. že tie, tie veci boli tak interaktívne, čo v dnešnej dobe nie sú. Ano. Vlastne väčšinou sa len scrolluje a uh, to bola, ter, teraz sa ide po obsahu a vtedy bola taká móda, že, že sa... Po forme? Rob, áno, po forme a aj po, po tej interakcii sa vyvíjala čím najzložitejšia interakcia bolo, išlo o to možno toho diváka čím najviac zabaviť to interakciou, to znamená, že kým vôbec si došiel na to, ako sa to menú tej web stránky ovláda, tak prešlo 15 minút. <laughs> áno, áno, pamätám si tiež také, že, že keď človek chodil po menu, tak ešte to nejaké zvuky vydávalo, no, alebo proste nejaká zaujímavá animácia, teraz je to už len suché, funkčné a posunulo sa to trošku. Takže Takže som robil aj niekoľko oceňovaných web stránok, čo si už nikto nebude pamätať a ja si to v... mám pocit, že nepamätám, alebo že to je už úplne iný vesmír. Takže som si vyskúšal všetko a, a ničomu sa nebraním od lôk. Veľa rôznych lôk som robil a to ma fakt baví, lebo to je taká, akože od toho sa odvíja všetko. To znamená, že aj zlatý bažan logo sme robili redesign. Mm-hmm. A cez obalový dizajn, plagáty na filmy som si vždy robil sám. Aj teraz mám už vlastne urobený plagát na film. Dopredu ešte film není hotový, ale mám plagát. No, ďalšia, ďalšia z tém podľa mňa dobrých v rámci reklamných kampaní a točení sú všetky neziskové projekty, ktoré 
do ktorých si aj ty zabrdol celkom hojne. Ja si pamätám kampaň pre Mizmeles, nejaké kampane pre Vlka. Čo, ak, tiež, aká forma práce sú tieto projekty pre teba? No... Je, je mi blbé odmietnúť takú prácu, keď niekto dojde s tým, že potrebujeme pomôcť týmto projektom, tak človek nepovie nie, aj keď často nestíha a má tisíc iných vecí, takže takto to Čiže, je. Tak, takto to tak, je. Tak, takto úprimne to je. Takto to a... je. Robil som naozaj, že asi 10 spotov pre, pre, dobré, pre dobrého aniela, to sa akože dlhodobo sa to riešilo. Teraz, teraz myslím, že Teraz myslím, že ani neviem, či točia nejaké spoty, lebo nejak sa to tam zmenilo. Špeciálna kategória je My sme les, lebo to nie, že som točil, že My sme les, ale my sme celý ten My sme les vymysleli mm-hmm. ako platformu. Je celkom zaujímavá príhoda. A vymyslela to práve uh, Ludmila Kolesárová z Dobrého aniela. Mm-hmm. Vlastne to, 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 že poďme urobiť ako keby taký takú umbrelu pre, pre tie zelené organizácie. A bolo to na môj poput, to bolo ako celkom sranda, že nám niečo vyrúbali za chalupou a videl som, že, že Ludmila Kolesárova šerovala u seba rovnaký mm-hmm. problém. Tak som zistil, že to je moja krvná skupina. Áno. A potom sme mali nejaký strich dobrého aniela a som mi hovoril, že Ludmila počúva, vidím, že ťa hnevajú rovnaké veci ako mňa. A že čo s tým urobím? Ja sa cítim úplne zúfalo, akože nie, niečo by som chcel urobiť a vôbec neviem, že čo mm-hmm. s tým. A ona, že ja sa na to pozriem. A s týmto sme sa rozišli. Ona je šialená. Naozaj, že za tri týždne došla s celým týmto konceptom My sme les, namotala do toho Erika Baláža a že ja som to vymyslela a ty teraz to budeš natočiť. <laughs> Takže tam ako Takže nebolo... Toto, toto je za, za jednou z najúspešnejších uh, akcií uh, takýchto uh, tak. z organizácií, ktoré, ktoré sa snažia posunúť veci k lepšiemu. Ano? Takže takto, takto vzniklo My sme les a už mi nič neostávalo, tak s Marikou sme vymysleli nejaký koncept toho spotu. Naozaj nešlo nám o to, aby to bolo pekné, ale išlo nám o to, aby to fungovalo. A robili sme všetko preto, aby to fungovalo. Myslím, že to bola, akože sa to, hovorí sa, že to je najväčšia, alebo bola to najväčšia taká iniciatíva, alebo niečo najviditeľnejšie, čo sa v rámci týchto zelených tém robilo. A vtedy som do toho spadol, odtedy som robil ekotop film, nejaké spoty, robil som pre nejaké politické veci s týmto spojené, že pri, pre tých našich dvoch zelených e, poslancov v Európskom parlamente ano. som im točil zadarmo nejaké, nejaké videá na základe čoho sa tam samozrejme dostali. <laughs> Ale dostali jedi, sa. Dostali no, taká sa. je pravda. Takže, takže tak. No, no. Toto, no, a toto už si to naznačil, že to je vlastne už len korvočík k tej o, politike samotnej, o ktorej si sa možno kedysi vyjadroval, že k tomu moc nechceš, neviem ako si s tým, že či si vždycky proste poctivo išiel k voľbám a odvolil. Vždy som išiel k voľbám, vždy som odvolil. Super. No ale mm, každopádne stalo sa to, že vlastne oh, pred časom oh, si oh, svojou prácou podporil oh, Matúša Vala a natočil pre neho oh, spoty pomohol mu aj, aj tým takýmto spôsobom sa dostať o, v Bratislave k miestu primátora. Dokonca myslím, že tá spolupráca aj nejakým spôsobom aj 
trvá. Čiže aký je tvoj vzťah k politickej reklame? No, nemám rád ľudí, ktorí sú takí uzavretí v nejakej svojej depke a hovoria si, že sa nedá nič zmeniť. Ja si myslím, že sa dá niečo zmeniť a hlavne to platí pre ľudí, ktorí majú určité schopnosti a robia v reklame a vedia naozaj ovplyvniť ten život okolo seba. A ako povedal Platón v raj, že nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás, to je trestom za neochotu podielať sa na politike. Ja sa na politike nepodielam, ani sa nechystám, lebo sa necítim byť natoľko eurodovaný, aby som sa do tej politiky pustil, tak sa aspoň snažím pomáhať tým ľuďom, ktorí si myslím, že to robia s čestnými úmyslami a idú do tej politiky kvôli tomu, aby pomohli a je to podľa mňa ťažké rozhodnutie, lebo je málo politikov na Slovensku takých, ktorí vyšli s čistým štítom z tej politiky, väčšinou ich uh, niekto s tými hovnometmi tak... Uh, tak zasere, že, že aj, aj Kristus by podľa mňa nevyšiel z toho čistý. To znamená, že Matúš Valo nebol prvý, ktorému som pomáhal. Uh-huh. Robil som Andrejovi Kiskovi Áno. nejaké spoty, ktoré dopadli dobre. Robil som... Čo nedopadlo dobre, bol napríklad Robert Mistrik, že, že Urobili sme, čo sa dalo, ale dopadlo to inak. Takže, no, sú to ľudia, ktorým som dôveroval, takže preto ano. som do toho išiel. A je dobré, že to náväzuje na tú charitu, pretože akože tematicky, lebo viem, že veľa ľudí na týchto politických kampaniach asi veľmi dobre zarobili, a to nie je môj prípad. Väčšinou som do toho išiel uh, za nejaké charitatívne rozpočty, alebo že sme to robili naozaj zadarmo, len aby, alebo za nejaké veci, ktoré sa minuli a tak. Hmm. Že Erikovi som točil nejaký spod Balážovi uh, volebný, alebo niečo som mu strihal. No Hej. a Matušovi som veľmi rád pomohol, pretože Matuša poznám od malička, je to môj sused, poznám jeho rodičov a, a viem, že mu môžem dôverovať. No. A... Čiže to, to, toto je ten tvoj vklad, že ako sa nemiešať, ale zároveň uh, miešať do politiky, aby som vedel prispieť tým čo robím dobre uh, niekomu, kto robí zase svoju prácu dobre. Asi tak. No. Tak Matušovi sme uh, robili prvý spot, on mal asi 3-4 spoty. Bolo super, ako sa vtedy branža toho zhostila, že ja som robil jeden, druhý režisér robil druhý, potom niekto robil tretí, vždy mu vlastne s tým pomohli, aj pomohli mu to nejakým spôsobom urobiť tak, aby ho to finančne nejak moc nezasiahlo. A napriek tomu to pôsobilo podľa mňa konzistentne celkom, mm-hmm. aj keď to vždy robil iný tým. A my sme s Marikou mu pomáhali nastavať tú úvodnú komunikáciu a ten tone of voice, mm-hmm. pretože Matúš je špecifický a bolo treba nejakým spôsobom uh, zobrať do úvahy aj tie jeho komunikačné neúplné schopnosti, tak on pôsobí tak zvláštne, tak sme sa to snažili urobiť tak nalahko, aby sa tie veci stratili v tom. Zdá sa, že zatiaľ sa to snaď podarilo, čo je, čo je super. A tu by som sa ešte zastavil, podľa mňa pri zaujímavej téme, a to sú vlastne, že práca s, s nehercami často a možno, možno môžeš pospomínať na bizarné situácie alebo, alebo veci, ktoré boli vtipné, ktoré sa stali 
kvôli tomu, že si pracoval proste s nehercami, kľudím sa vrátiť k svojim k môjmu postaniu, alebo, alebo aj k reklamám, však tam sa s tým veľa stretávame, alebo k filmom. Čo ti také utkvelo v pamäti? Na čo nezabudneš? No keď by som mal vytiahnuť také akože najvýraznejšie, tak určite to bola spolupráca s takým youtuberom, ktorý sa volá Fučo. Jeho sme zobrali do filmu Amnestie, lebo sa mi veľmi páči na nejakých videách, kde, kde paradoval nejakých Rómov a takýchto akože zvláštnych, zvlá, zvláštnej skupinky. A s ním to bolo teda divoké. To musím povedať. <laughs> čo, že... čo si vám predstaviť pod slovom divoké? No, že to často bolo na hranici života a smrti. <laughs> Napríklad príhoda, príhoda, že mal som asi 30 komparzistov väzňov, všelijakých akože patinovaných, vieš, zapatinovaných, akože smradlavých uh, väzňov, ktorí hádzali zo strechy rôzne veci na zásahu jednotku, ktorá bola dole. Áno. No a samozrejme, že boli sme perfektne pripravení, bolo to veľmi nebezpečné, lebo tí ľudia sa pohybovali po streche, ktorá bola asi v 20-metrovej výške. Mm-hmm. No a mali sme tam pre nich pripravené také polystyrenové tehly, ktoré mali hádzať. A napriek tomu, ako tí ľudia vyzerali, že by si človek by za nich nedal ani 5 korún, tak boli veľmi zodpovední a naozaj akože ne, nevystavovali nikomu, nikoho nebezpečenstvo. Ale tento fučo samozrejme si robil, čo chcel a ten zobral taký nejaký brutálne veľký kváder a švacol to medzi nás dole. My sme tam boli s kamerou, ja som bol asi 3 metre od kamery. Pred ňou bol Janko Jackoliak a od neho to asi 2 metre dopadlo naozaj, že taký veľký betónový kváder. A že ty kokos, tak sme bežali hore, že kto to bol? A všetci tí kompazisti takto prstom na ňo ukazovali, je fučo sa začal vyhovať, ja som tu nebol. Ja sa, všetkým bolo jasné, že to bolo on, lebo sa to úplne na ňo podobalo. A takéto príhody sme s ním zažívali na denej báze, takže to je naozaj taká spomienka, keď mi povieš, že neherec, tak toto je asi také najzabavnejšie. A čo sa týka sveta reklamy, alebo tak, že prekvapilo ťa niečo, Čiže s čím si si nevedel pomôcť kapitola sama o sebe, práca s deťmi alebo s, so zvieratami napríklad? Tak to, čo som aj spoty kombinácia deti zvieratá. Áno, to, tak to, to je to sa next level. Ale práca s deťmi je vždy nevyspytateľná. Som natočil veľmi veľa detských spotov, až by som povedal, že sa na to špecializujem nejakým spôsobom. A Jeden za všetkých by som spomenul Allianz, sme točili taký detský karneval v telocvični, klasická situácia. Pani rekvizitári tam postavili krásnu dekoráciu, balóny všade pozavesované a pustili sme tam tie deti. Ešte sme ani nestihli si rozostaviť kamery, tak tá dekorácia bola fuč. Znamená, to zmizlo, oni tam nabehli, mali pocit, že naozaj je to karneval, tak sa tak aj správali. A nakoniec tom v tom spote to naozaj všetko je také zvednuté a vyzerá to super. <laughs> vyzerá to ako keby fakt tam... Okay, už použité. A prebiehal karneval reálne, všade sú tam... Tá patina tam prišla s deťmi. Tie, tie pozhádzované dekorácie, všade je to na zemi a vlastne malo to tak byť. No, ale vtedy som si hovoril, že takto to je zúfalstvo, toto nenatočíme. A mali sme pred sebou, neviem, 20 záberov s deťmi a točili sme druhý a všetko bolo vlastne už zvednuté a si hovorím, že takto to nedopadne dobre. A mám ten spot veľmi rád. To je super. Ja, ja si pamätám uh, z našich spotov to, že keď um, 
naozaj, že veľmi, alebo málo, málo detí v reklamách sú vyslovene, že herci, hej, alebo už neopozerané tváre, tak, že skrátka dieťa začne, proste, nemáš to natočené a začne plakať, zatne sa a, a pomaly odchádza z placu, čo, čo vtedy poradíš, čo robiť? Ja myslím, že toto sa nám stalo pri tom acitku práve, no. keď sme točili. Áno, áno, na to narážam. No čo, čo, je, čo je tvoje recept? No v mojom prípade uh, je najlepšie, keď sa vzdialím, lebo ja tieto veci nevyrieším. Ja práve to väčšinou zhorším, <laughs> lebo som bradatý, škaredý, takže keď ja začnem niečo na tie deti rozprávať, tak to nedopadne dobre. Tak to... Vidíš, a ja, ja som to bral práve, práve naopak, že, že možno, že tie decka by na teba dali, ale možno ale také niektoré, staršie. Niektoré áno. S niektorými mám dobrý vzťah, že sa tak oťukáme pred tým natáčaním a funguje to tak tak na tie, na tie si trúfam, ale sú deti, na ktoré sú netrúfam a väč- nechám to väčšinou na asistenta režie a vždy si vyberieme asistenta režie, ktorý sa špecializuje na prácu mm-hmm. s deťmi a tento zvládne po väčšine. A- ako to máš so svojimi deťmi? Už máš dve decka a tvoje deti a reklama? No, moja staršia dcera je taká, že sa odmieta fotiť napríklad. To znamená, že neniskoho na žiadnej fotke... Fotíme ju tajne, takže tam možnosť, že by účinkovala v nejakej reklame, je nulová. A mladšia dcera to po nej začala opakovať, takže už ani s nej nemáme žiadne fotky. Takže som to ani neskúšal im ponúknuť nejakú možnosť točiť v reklame a asi by sa to otočilo len proti mne na nejakom natáčaní. A ty, ani, som, ani som to tak nemyslel skôr tak, že, že ako vnímajú oni teba ako... Že, že, čo robíš? Boli s tebou na placi, ako vnímajú reklamu? Poznajú reklamy? Páči sa ti to? Neboli so mnou na placi, možno len keď došli, ja neviem, že som ich niekam viezol, tak, tak došli taxíkom a potom sme ešte niekam spolu, takže videli, ako to vyzerá. Mm-hmm. Ale reklamy vnímajú, väčšinou keď treba spať, tak dobehnú za, za mňou, že táto, táto pustí nám nejaké tvoje reklamy, tak si pozeráme na mojej web stránke, nejaké staré reklamy majú niektoré obľúbené, čo im musím dokola púšťať. Probíja jedna z nich. OK, super. Najradšej majú takú grupamu, tam sa povie, že to je ale kačica, tam sú také akože slovné hračky, tak to furt im púšťam dokola, strašne sa na tom rehocu a, a opakujú dopredu tie, tie hlášky, čo sú tam. <kým> Takže... Takže sú tým tak akože líznuté, hej? Líznuté, bohužiaľ, filmy mojim neukazujem, lebo moje filmy sú predospelých, väčšinou sa v nich nadáva, čo teda výnimkou nebude ani tento film, ktorý pripravujem, tam sa strašne nadáva, tak nám to nejak ušlo, že je to film ohnevé a sme zistili, že keď ten film má byť autentický, Aha. tak sa tomu človek nevyhne. Takže ten im tiež nemôžem pustiť, bohužiaľ, takže vnímajú reklamy. Moje. Ty si jeden z mála ľudí, ktorých aspoň ja poznám, ktorí dokázali spraviť dobrú reklamu, dobrú a vtipnú reklamu na liek. Myslím, že vieš, na čo náražem, to, že to sa ako, prosím ťa, stalo, že ako si tam ty figuroval? No to súvisí trochu s tým, čo si hovoril, že sa snažíme, alebo že sa snažím prinašať uh, trochu iné riešenia, alebo hľadať iné riešenia v tých mojich treatmentoch, tak toto, bolo, toto bol ten prípad, to sme ešte režírovali spolu s Marikou a to zadanie sa nám vlastne nepáčilo, pretože stále tam spomínali, že cieľové skupiny sa v tom majú nájsť a hlavne akože 
tam máme tie cieľové skupiny naše a tí ľudia nech sa správajú tak ako, aby sa tí ľudia v tom našli. To je akože neuveriteľná mantra týchto marketérov, že, že často sú naozaj ľudia, ktorí som stretol, že idú si len toto. A ja si myslím, že to nie je pravda. Ľudia sa chcú zabávať. Samozrejme, je určitá skupina reklám, ktorá funguje, pretože sa tam tí ľudia nájdú, ale je iná, možno väčšia skupina, kde sa tí ľudia zabavia, alebo, alebo je to úplne inak postavené. A my sme si hovorili, že nám toto nefunguje. Nefunguje nám to ani kvôli tomu, že záver toho spotu bol vymyslený, že tam je odhryznutý tanier. Hej? Že ten človek až takú chuť má dojedla, že ten tanier je odhryznutý, mali mm-hmm. tu na kľúčom vizu, ale sme si hovorili, že to vôbec nejde k sebe. Že na jednej strane majú tí ľudia byť reálni a na druhej strane je tam odkusnutý tanier. Že to vlastne akože... Mm-hmm taká veľká hyperbola. To málo, málo cieľovej skupiny robí, že hryzie taniere. Tak. Tak sme si hovorili, že úplne ináč sa pozrieme na tú reklamu, ako bolo to zadanie. A sme to urobili celé také uletené a sme tam dali do toho treatmentu kľúčovú vetu a to sa stáva veľmi často, že človek napíše nejakú jednu vetu, ktorej nedáva v tej chvíli ani nejaký veľký význam mm-hmm. a potom sa spätne dozvie, že a to nás presvedčilo. Tak pri tomto treatmente to bola veta, že chceli by sme to spraviť v tonalite alebo vizualite Amelie z Montmartru. A potom sme spätne zistili, že tam nejaká klientka bola, to bol jej najobľúbenejší film. To je môj vlastne, najobľúbenejší film. Tak super. <laughs> Jean-Pierre Juneta mám veľmi rád a vlastne aj teraz, keď som chodil s týmto novým filmom, ešte po tých komisiách, tak som ho uvázal, akože to bude... F- uh, fúzia medzi Jean-Pierre Junetom a Kusturicom. <laughs> no, každopádne, späť k tomuto. Tak na základe tohoto sme im to predali, tí ľudia sú totálne štilizovaní, vôbec to nemá nič s reálnou rodinou, tá rodina je taká archetypálna, že zlý tatko, Aha. dojde tam niekto pozrieť, ako predstaviť vlastne mladého ženicha, takže je to celé také štilizované a stali sa jedničkom na trhu veľmi rýchlo že to tá reklama zafungovala a ten náš pohľad na to zafungoval. Netvrdím, že mám patent na to, aby veci fungovali a v tomto prípade to reálne fungovalo. Ale v tomto prípade áno. Áno, v tomto prípade áno. <laughs> Super. Jonáš, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do tohto podcastu. Nech sa ti darí a budem sa tešiť na všetky naše ďalšie točenia, či už reklám, alebo podcastov, čohokoľvek iného. Dík moc. Ďakujem aj ja. Dúfam, že sme Laťku nastavili dostatočne nízko, aby ste sa mali kam dvíhať, ak to bude teda pravidelná relácia toto. Ja, ja verím, že bude a poďme, poďme dvíhať Laťku každým ďalším podcastom. Ďakujem vám všetkým, že ste počúvali a dopočúvali až sem. Dúfam, že sa vám tento formát páči. Dajte kľudne vedieť na sociálnych sieťach Triadu. Prednešok sa lúčim, teším sa na ďalšie diely a ďalší hosti. Počujeme sa v triade a za mňa máme hotovo.